0: Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes,
1: que te resumo en varias claves. Con expósito, la última hora en La Linterna.
2: COPE, estar informado.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de pedir al Congreso que desbloquee la ayuda a Ucrania, muy importante. Arremete contra Donald Trump por animar a Putin a atacar a los aliados de la OTAN. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
3: Buenas noches, Ángel. En una breve alocución desde la Casa Blanca, el presidente Biden acaba de pedir a la Cámara de Representantes que ratifique la ley aprobada por el Senado de ayuda a Ucrania e Israel, una ley que destinaría 60.000 millones de dólares de ayuda a Ucrania y que el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, siguiendo las órdenes de Donald Trump, amenaza con ni siquiera poner a votación. Biden afirmaba, dirigiéndose a los representantes republicanos, que la historia les estaba mirando. El presidente arremetía también contra Trump por ponerse de rodillas ante Putin al afirmar que permitiría una agresión de Rusia contra miembros de la OTAN. Es tonto, decía Biden sobre los comentarios de Trump, vergonzoso, peligroso y antiamericano. Segunda
0: clave, los eurodiputados que vinieron a Cataluña a conocer el sistema educativo recomendarán que el castellano y el catalán reciban el mismo trato. Es un informe no vinculante. El gobierno catalán lo califica de un teatro organizado por el PP y Vox en su cruzada catalanófoba. Y tercera, muere la bebé, nacida hace dos semanas en Málaga, que presuntamente había sido maltratada. Estaba ingresada en la UCI desde hace diez días. Su padre fue detenido por la policía y después quedó... En libertad provisional.
2: ¿Escuchas la linterna?
1: Con Expósito.
2: Cope, estar informado.
0: Casi nos hemos acostumbrado a observar la misma imagen porque las hemos visto por octavo día consecutivo. Los miles de agricultores con sus tractores protestando por toda España. (risa) Protestas que están provocando cortes en diferentes puntos de la red viaria de Cataluña, hoy, en carteras como la N2 en Pontos, en Girona. marchas Lentas en la AP7 en Tarragona, mientras que los tractores han bloqueado una de las tres puertas de acceso a Mercabarna. Joan Cabal es agricultor.
3: Hoy... ...las tres acciones de bloquear las entradas de la frontera con Francia... ...del uh, Mercabarna
4: como centro logístico... ...y del puerto de, de Barcelona, acciones aquí en Cataluña... ...junto con otros compañeros
5: en el puerto de Santander y otros lugares... ...pues es para un poco de decir alto a Europa... De, ...no podemos vivir dignamente de nuestro esfuerzo... ...por tanto el tema de los precios es lo importante. Todo
0: esto, después de que los transportistas autónomos... ...se hayan bajado de la huelga, que solo ha durado dos días... ...y de aquella manera, los pescadores... No han llegado a un acuerdo para movilizarse Algunas federaciones querían llegar a bloquear La salida de pescado en los puertos Pero el temor a las multas Ha frenado por ahora esa protesta Hoy no nos queremos olvidar de todos ellos Queremos seguir profundizando en lo que hay detrás Del sector primario ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué los agricultores y ganaderos Ahora son los malos de la película? Hoy hablamos De la venganza del campo Recuerdo que estas marchas se producen para protestar por la situación que se vive desde hace ya meses por cuestiones de fondo compartidas como la burocracia que les exige la política agraria común, la PAC eh, comunitaria. Por motivos locales como los problemas que hay en España ahora con la sequía, imagínate con la ley de la cadena agroalimentaria. Esta mañana cuando íbamos camino del aeropuerto de Jerez, he podido ver como una decena de tractores circulaba ya todavía de noche. En fila para unirse a las protestas y cortes que se han producido en la A4, en la autovía de Andalucía. También ha habido cortes en Santander. Manuel estuvo en esta concentración.
3: ...que es un poco hipócrita, que cuando se trae un producto a nivel de
6: terceros países, no nos valga todo... ...y le digamos a la sociedad, aquí producimos lo más sano del mundo... ...va enfocada a mucho, mucho nivel medioambiental, mucho respeto por el medio ambiente mucho ecologismo... ...que al fin y al cabo, lo que es la ganadería, la agricultura a nivel de Europa y a nivel de España... Eh, ...ya de por sí cumple y cuida el medio ambiente como
3: en ningún sitio".
0: El gobierno ha convocado a las principales organizaciones agrarias a una reunión este jueves. Parecería que lo peor llegará a partir de mañana porque se ha anunciado la intención de dejar incomunicada Sevilla con cortes en las cinco arterias de entrada y salida de la ciudad. Ramón García, secretario provincial de COAG,
3: Sevilla. No ha sido fácil. Vamos a cortar los cinco puntos, es decir, las cinco arterias principales que entran y salen de Sevilla. Quiere decir que Sevilla va a quedar incomunicada. Y, y creo que es algo que no se ha dado muchas veces en este tipo de movilizaciones. Por ejemplo, yo creo que aquí es donde está la gran novedad. Dejar a Sevilla incomunicada. Que vamos a empezar en torno a las 9 de, las 10 de la mañana. Lo sabemos. Pero no sabemos a qué hora vamos a terminar.
0: Vamos a intentar hablar con detalle del hartazgo y las reivindicaciones del campo en España con Manuel Pimentel, ministro de Trabajo con el gobierno de Aznar. ¿Te acuerdas? Ingeniero agrónomo, agricultor, acaba de publicar La venganza del campo. Lo edita, claro, la editorial Almuzara. Bueno, aparte de ingeniero y agricultor, es experto en estas cosas de las piedras, experto en historia, editor, como digo. Manuel, buenas noches.
4: Muy buenas noches, muchas gracias por su invitación,
0: o por tu invitación. Claro, claro, faltaría más. ¿Por qué La venganza del campo? Esto se veía venir.
4: Eh, Yo llevo años, mi entorno es agrario, eh, iba viendo sociológicamente cómo la sociedad iba mutando su mirada hacia el campo, eh, de forma muy intensa, ¿no? En toda Europa, no es nada específico español, eh, no es una historia de buenos y de malos, es nuestra historia de la sociedad europea eminentemente urbana. ¿Qué ocurrió? Pues básicamente, muy esquemáticamente, gracias a la globalización, que pudo venir la mercancía de todos los países del mundo, y merced a la concentración en la distribución que tenemos mucho poder negociando del 2000 a 2020 los europeos hemos disfrutado de la alimentación más barata de nuestra historia tan barata era tampoco pesaba en nuestra cesta de la compra nunca pasó así que perdió toda importancia toda relevancia, ni una encuesta parecía la alimentación como problema si no nos preocupaba la alimentación tampoco nos preocupaban los agricultores, simultáneamente aparecen los nuevos valores positivos, importantes medio ambiente y sostenibilidad que sí preocupan a la sociedad y sí aparecen en la encuesta de problemas. Claro, ¿qué le iba a hacer una sociedad eminentemente urbana que le preocupa mucho el medio ambiente y no le preocupa nada la alimentación? Pues leyes que hemos ido viendo que todas y cada una de ellas limitan, restringen y encarecen la producción
0: agraria. Luego el problema, por resumir, que es la especialidad de los periodistas y seguramente simplificando demasiado, Manuel, el problema es político, es económico, pero también es de cultura, también es social
4: es sociológico sobre todo, la ley viene después, la, los partidos, y ha pasado partido de todos signos en toda claro. Europa, eh, en el fondo recogen el sentir de la, de la sociedad eminentemente urbana, que es la que crea relato, imaginario y leyes, y por eso todas las leyes han hecho. ¿Qué hemos dicho en Europa? Es muy curioso, ¿eh? realmente, eh, nunca había pasado así. Eh, ¿Qué hemos dicho en el cociente colectivo europeo que se traslada a las leyes? Hemos dicho el campo europeo para pasear, campo bonito, limpio y para pasear, y la comida que la produzcan otros por ahí. Claro, estamos dejando la llave de la despensa a terceros países.
0: Ya no de la energía,
4: directamente de la comida. De la despensa, de estas cosas que tenemos que hacer varias veces al día. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Por qué este hartazgo de los agricultores? Primero, lo hemos oído, una una base económica. Están perdiendo, la mayoría de los cultivos no ganan, una vida muy dura, muy sacrificada, sin rentabilidad alguna. Pero no solamente es el dinero, es la humillación que sienten de verse despreciados, y y no solamente ignorados y despreciados, sino acusados directamente con el dedo como maltratador animal, enemigo del medio ambiente, y claro, eso ha ido su autoestima hasta que han explotado y... y ya, de otra y forma. ya,
0: ya lo último, fachofera y ya nos metemos en la política. Ya lo último es que son todos no fascistas.
4: Sí, esto es así de divertido porque son fascistas, <risa> en Italia son comunistas, es decir, esto es mucho más profundo, ya. no se debe frivolizar. Aquí hay una, una corriente de fondo de toda la agricultura que lo que está gritando es por su dignidad y por no morir, que si siguen así van a desaparecer y, perdón, si desaparecen la cesta de la compra que ya está a 200 euros el carro que viene de 150 se va a poner a 400 o 500 ¿eh? estamos hablando de cosas de comer muy importantes
0: vamos a hablar precisamente de los precios y de cómo tanto agricultor como ganaderos son el eslabón más débil de esa cadena alimentaria Lo apuntaba Pimentel. Hay productos que a pesar de lo poco que se paga a los agricultores siguen subiendo como la espuma una vez tocan los supermercados. Mira, escucha estos dos momentos. Primero, 2020.
2: Hola, buenas, ¿te pongo bolsa? Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17 euros con 50 céntimos.
0: El segundo, 2023. Tres años de diferencia. Escucha lo que cuesta esa garrafa de aceite hace una semana
2: Buenas, 5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47 euros con 50 céntimos
0: La garrafa de aceite se ha multiplicado por 4 Según el INE es un 52% más caro respecto al año pasado Hablamos de la mayor subida en 21 años y eso claro para personas como Rosa se nota en el bolsillo
7: en mi familia se consume el aceite de oliva desde siempre, de toda la vida Nosotros eh, somos de Extremadura y compramos garrafas en la, en la almazara Y es verdad que de momento en casa tenemos reserva Tiene muchísimas propiedades eh, para la salud Pero claro, es que a ese precio no se, puede, no se puede pagar Así que bueno, habrá que ir estirándolo un poquito más y, y ya está
0: Hace unos meses estuvimos en una aceitera muy cerquita de Madrid, en Arganda del Rey. Cuentan con unos 100.000 olivos, con una producción con variedades cornicabra, manzanilla, picual. Se obtiene el aceite de oliva virgen extra. La poda es una fase fundamental a la hora de empezar la elaboración del aceite. Otra fase se produce en otoño, claro, y comienza a partir de septiembre. ¿Qué está pasando con el aceite para que esté a este precio tan desorbitado? Lo primero, el aumento de gastos.
8: Sobre todo hoy en día eh, la aceituna se tira de gas, tira de gas natural. Al funcionar con gas, pues se han disparado las facturas de luz de unos 3.000 euros a unos 12.000, 13.000 euros, tranquilamente. Date cuenta que la aceituna se hace casi toda por el día, la luz es también bastante más cara, al ser polígono industrial no tienes tampoco ningún tipo de descuento ni ningún tipo de nada de nada. Entonces los gastos de inicio solo con la luz, aquí se disparan por completo.
0: Segundo motivo, la escasa producción. Para que te hagas una idea, en esta cooperativa un año bueno se llegaba a recoger una tonelada de aceituna. Ahora como mucho, 300.000 kilos. Y hay otro tercer motivo, la normativa europea. Volvemos a la PAC. Pero en España, fíjate, está prohibida la venta de aceite de oliva virgen extra si lleva más de un año almacenado.
8: Cuando teníamos un millón y medio de toneladas, aquí a lo mejor me sobraban mil litros de aceite. Porque a mí no me iban a servir para el consumo. Teníamos que desprendernos de todo ese aceite. Todo ese aceite te lo desprendes a precios muy baratos. Las grandes distribuidoras lo compran y lo tienen durante hasta tres años para poder vender. Probablemente el aceite que estén consumiendo hoy en Europa sea un aceite del 2019 o del 2020. Pero que poco o nada tiene que ver con el aceite de oliva virgen extra que se envasa y se realiza en España que es anualmente.
0: A Cipriano Manuel se le nota el cabreo hasta en el tono de lo que está hablando. ¿Por qué Europa nunca se ha sentado seriamente a llevar políticas que resuelvan este problema? Y preguntarlo uno de Córdoba por el aceite, también de su WhatsApp. Fíjate, ¿no? <risa> Va en el epicentro del ya aceite,
4: con, con permiso de nuestros hermanos de, de Jaime. Eh, ¿Europa por qué lo ha hecho? Porque Europa escuchaba a sus ciudadanos y sus ciudadanos son eminentemente urbanos ya. que son los que eran los imaginarios no escuchaba a los agricultores que son minorías, no tienen capacidad de crear relatos no han tenido capacidad de crear imaginarios y mucho menos leyes y esas leyes que se han creado olvidaban esta esta realidad eh, ahora mismo es importante oír esto es verdad que el aceite de oliva está muy caro por varios motivos, la sequía sobre todo eh, pero lo importante es la media de la cesta de la compra que ha subido en, en casi la misma eh, proporción ¿y por qué? y tenemos que preguntarnos ¿por qué? bueno pues eh, hay motivos que anticipan que la subida va a continuar primero porque la globalización ya no existe como la conocimos hay guerra por el mundo que encarece el tráfico marítimo y tercero, muy importante, porque la Unión Europea está limitando la producción es decir, hemos decidido como decíamos antes externalizar despensas y esto, la suma de todo ello dice, si continuamos como vamos la cesta de la compra va a seguir creciendo yo espero, y estoy convencido, estoy percibiendo que hay un cambio de ciclo tanto en precios agrarios como en política de las cadenas de distribución y de luego como política europea. La tractorada lo que sí ha venido a ser un campanazo, un bofetón. Llenada, un bofetón de realidad y creo que estamos despertando de un ensueño a, buen, a momento todavía de poder actuar.
0: Hay una frase en tu libro, en La venganza del campo, Edita Almuzara, dos puntos comillas. Los agricultores no trabajan para garantizar el pan de sus hijos, sino también para garantizar el pan de todos nuestros hijos. Nos olvidamos de la vida diaria de esta gente.
4: Eh, nos olvidamos de la, de la vida de los agricultores. Eh, perdieron todo el papel trascendente, la valoración de la sociedad como productor de alimentos. Como no valorábamos los alimentos, pues no, lo, no los valorábamos a...
0: a Pero pasa, pasa igual con la pesca, seguramente.
4: Con la, eh, bueno, eh, dentro de todo esto, eh, la agravio moral, si cabe, es peor todavía para ganaderos y pescadores directamente acusados de maltratadores animales, de asesinos, de, de seres sintientes. Es decir, ellos tienen una presión muy fuerte. Pensemos que todos estos años eh, las ganadería han estado sufriendo eh, pues la gracia de gente que iba abría las jaulas, eh, los pintaban, los amenazaban eh, eh, y con el beneplácito y aplauso de gran parte de la población. no claro, eh, Era para decirle, mira, eh, esta gracia que están haciendo, mañana significa que los huevos en tu supermercado van a subir un 20% o un 30%, como por cierto eh, ha pasado.
0: Me las estás dejando votando. Vamos a decidir en uno de los capítulos del libro que habla del mundo urbano, de cómo despreciamos la labor de, de eso, de quienes nos dan de comer. Casi el 70% de españoles vivimos en grandes áreas urbanas, cada vez son más los que se olvidan de, de qué hay fuera de la ciudad. Los alimentos parece como si no quiere la cosa, no se da más valor, ni se piensa en el proceso que ha habido detrás. Personas como Lola considera que esta actitud ...hace mucho daño.
1: Tenemos
7: que estar constantemente... ...en nuestras explotaciones... ...cuidando a nuestro ganado... ...y mantener los pueblos abiertos... ...que es el, al final de lo que se trata... España vaciada... ...pues no la vaciéis... ...o sea, no la vaciéis... ...y principalmente... ...una de las formas de no vaciarla... ...es dejándonos... ...continuar con nuestro trabajo... ...y viviendo de él... ...viviendo de él lindamente, claro.
0: Salvando las distancias... ...es algo parecido a lo de los toros... ...si alguien defiende al animal... ...es el mundo del toro... ...si alguien defiende el ecosistema... ...la naturaleza... ...la ecología y el medio ambiente la gente del campo, ¿no?
4: Eh, así ha sido y la naturaleza que tenemos hoy en día ha sido un legado de ah, muchas generaciones. Incluso en los de... incendios
0: forestales, faltaría más.
4: Que el ganado, por cierto, eh, trata y quita mucho, mucho monte. Pero fíjate, sobre todo eso empezó, y, y bueno, una corriente animalista, que como todas estas cosas, ¿no? eh, intelectualmente muy digna y respetable, no, y de todo hay que hablar, eh, pero que eh, en su extremo, pues ya eh, directamente atacan el consumo de de carne o atacan el toro de lidia eh, 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 el mundo del campo fíjate, cuando se ataca esto, no solamente se está atacando su economía, es que se están atacando sus costumbres, su modo de vida sus valores, y claro, todo eso va creando una herida emocional y sentimental y moral que también ha explotado ahora
0: no quiero hacer demagogia, pero seguramente muchos de los que nos están escuchando seguro que lo piensan, y yo lo apuntaba días atrás perdón por la autocita la gente que legisla sobre el campo ¿Se ha subido a un tractor de madrugada, ha pisado un barbecho poniéndose de barro hasta el, las ingles o se ha subido a un barco pesquero?
4: Eh, eh, visto la última PAC, desde luego no da la sensación que conozcan mucho el campo. Es verdad que en, en Europa hay muchas agriculturas, muchas producciones, es imposible abarcarlo ni, ni un porcentaje de ellas, eh, pero claramente el interés de los... De la PAC en la última versión ha sido simplemente la sostenibilidad. Eh, ha ido a limitar y a complicar la producción agraria y además, y también es otro foco que es muy reiterado en la protesta de los agricultores, eh, como desconfía de ellos, los agricultores perciben que sus autoridades desconfían de ellos, creen que son contaminantes, enemigos del medio ambiente, la impuesto la inonimia de un cuaderno digital, que es una especie de gran no. hermano que controla todos sus pasos como si tú tuvieras que rellenar un cuaderno digital todos los días, a quién invita qué micrófono usa eh, qué agua Bueno, No, no, sirve. eso sería
0: relativamente sencillo pero hazlo con cada tomate Claro,
4: es decir, es una, cada parcela es una operación muy, muy compleja que dice uno si es, bueno, porque me sirve para mejorar mi transformación digital, no, no es para controlarte y también puede generar una gran
0: molestia. La venganza del campo el libro que firma Manuel Pimentel de la editorial muzara La verdad es que según vas pasando las páginas vas diciendo, Dios mío, qué panorama, ¿y ahora qué? Vamos a hablar del futuro. Falta mano de obra, sobre todo gente joven, el futuro está muy muy difícil para el sector primario. Los costes de producción, tanto agrícola como ganaderos, han crecido un 40%. A todo esto hay que añadir otro problema, el de la falta del relevo generacional, claro. Dile tú a tu hijo Quiero darte un dato El sector agrario en España necesita un mínimo de 200.000 nuevos agricultores Para asegurar el futuro del negocio Son datos de un estudio realizado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos Y de Montes de la Universidad de Córdoba su directora es Rosa Gallardo.
7: Estos puestos se tienen que ocupar porque creo que entre todos estamos haciendo un esfuerzo importante por formar a esos profesionales que deben tener las competencias adecuadas agronómicas y digitales. Y, en segundo lugar, porque
2: creo que también todos estamos haciendo un esfuerzo importante de comunicación para que la sociedad y, sobre todo, los jóvenes eh, conozcan mejor
7: un sector que puede ofrecerles un desarrollo profesional y un buen futuro.
0: Durante la presente década, seis de cada diez del total de agricultores que actualmente realizan alguna actividad, van a entrar en la edad de jubilación. Ojo, la cifra de mayores de 64 años que trabajan en el campo son un 40% del total a día de hoy. Entre los más jóvenes que han dado el paso, hay gente como Ángel Navarro. Es de Pámanes, un pueblo de la costa
6: cántabra. Pues yo tengo la esperanza de que la situación cambie y que vuelva a la normalidad. Si la situación sigue como la actual, me tengo que ver obligado a reducir al mínimo mi ganadería y refugiarme en las ayudas europeas. Me gustaría decirles que adelante con emprender el negocio, pero sería injusto, viendo mi experiencia y la de mis compañeros ganaderos. Las ayudas son pocas para el relevo generacional. Un ganadero que empiece como, en mi caso, de cero está abocado al fracaso.
3: Para cuando pase eso, ha pasado media vida.
0: Manuel, ¿estamos asistiendo a un suicidio en directo? Eh, Ahora
4: mismo, eh, curiosamente, el inconsciente colectivo europeo ha decidido no producir alimentos eh, y disminuir su eh, infraestructura agraria y el número de agricultores. Eso se llama y externalizar la producción a terceros países. Eso es una forma muy segura, lenta y dolorosa de suicidio. Pero no solamente significa... Y es muy importante comprender lo que los agricultores están sufriendo y pueden desaparecer, es que nos va a afectar a todos, es que la cesta de la compra, que es lo que vamos a entender, se va a poner a unos precios muy prohibitivos. Gran parte de las políticas que hemos venido practicando es para producir alimentos solo para ricos. Las clases populares no van a poder soportar ya un carro de 250 euros, pesa como se ponga 300 o 400, que si seguimos así se va a poner, y que tomemos nota que lo estamos diciendo, no van a poder entonces, yo, para que veas si soy ahora mismo por vez primera, eh, voy viendo síntomas que es posible cambiar el ciclo. ¿vale? Y, y se podría cambiar simplemente, y son titulares, eh, si la política europea, primero si la sociedad urbana comprende que es muy importante que se produzca alimentos aquí. Eso es una... Y si la política europea no toma únicamente en su matriz de decisión solamente la variable de sostenibilidad. Tiene que mantenerla, porque es muy importante, y eso no, no, no podemos renunciar a ello, pero al mismo tiempo hay que meter el derecho... ...de la población europea... ...a una despensa variada, sana... ...y a un precio razonable... ...a un precio razonable, eso es muy importante... ...y tercero, una renta justa de los agricultores... ...que son parte de la solución...
0: ...y que no son el problema. El relevo generacional... ...¿cómo animar? Tú ves las perspectivas, ves el panorama... ...ves los problemas, ves a padre, ves a los hijos... ...y dices, si yo fuera hijo... ...tampoco me dedicaría... ...¿qué claro,
4: hacer? A día de hoy, eh, primero no ganas dinero tienes que trabajar sábado, domingo, si tienes ganado, durísimo, no ganas, pero no solamente eso, es que encima te apuntan, eh, miran los animales, eh, te, de, te, te pintan la granja y, y te atacan, ¿no? Es decir, es realmente durísimo. ¿Cómo se cambiaría esto? Pues hay tres formas. Uno, con mejor renta, dos, y en eso sí está eh, con la digitalización, los avances tecnológicos, eh, la integración. En sistema, yo creo que se puede dar un paso, y tres, con su, la dignidad profesional, que se sientan reconocidos y, y valorados, ¿no? A día de hoy, todavía no lo hay pero puede darse. Desde luego, y esto es la, la venganza del campo, si el carro de la compra se pone a 500 euros, ya te digo yo a ti, que empezamos a valorar, y mucho a los agricultores, que son los que hacen, que pueda bajar con más producción esa,
0: esa cesta que necesitamos todos los días. Hemos hablado de la venganza del campo, hemos hablado de los agricultores y ganaderos, claro, de de refilón de los pescadores que también, hemos hablado de nosotros, la sociedad, los urbanitas y los consumidores, pero ¿y la política? ¿Cómo se les ha podido escapar este tema? ¿Por qué? Porque son menos votos.
4: La política eh, se mira en el espejo de las mayorías sociales y de los grandes imaginarios, de los grandes discursos, y eso claramente ha sido un discurso el que hemos hablado, ¿no? el espejo de, de, la, de la urbanidad. Ahora es cuando puede empezar, pero el político, si la sociología sigue como hasta ahora, va a priorizar eh, los intereses urbanos. Solo, y esta es la venganza del campo, ¿no? cuando la gente empiece a protestar porque la comida esté muy cara, es cuando de verdad se darán cuenta el desmán que hemos hecho entre todos, desmantelando una producción agraria que que precisamos. Eh, Ojalá, fíjate, y esto es muy importante, la venganza del campo no llegue a producirse o no se produzca más en medida de la que se ha producido hasta ahora. Eh, Si la política no vuelve sus ojos y comprende que tiene que empezar a a hablar de las cosas, no solamente de las grandes ideas, la cesta va a subir va a subir mucho pero yo, yo creo que se pueden hacer muchas cosas ¿eh? y estoy convencido que esta Comisión Europea que viene eh, 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 va a empezar a tener en cuenta también lo de la despensa de los europeos que es una ha sido una irresponsabilidad manifieste la renta de los agricultores. Vamos a ver cosas y, y por eso yo sí creo que esta trastorada ha llegado en el momento oportuno de... Hay que pedir eso sí, que sean, se eviten episodios violentos, mesura, en fin, porque tienen la simpatía de la gente ahora. Es importante que se que se mantenga esta trastorada. Llega un momento muy oportuno, ese mazazo que ha dado, ese campanazo y ojalá sirva pues para, pues no solamente por el bien de sus profesionales del campo, sino por todos nosotros,
0: por la cesta diaria. Mira, me escribe mi compañera que entra en economía dentro de nada de cinco minutos. Pilar García de la Granja me dice espectacular eso va por ti no, 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 dice espectacular Pimentel estamos ante una jibarización enorme del sector primario e industrial sin plan B millones de pobres y sin futuro el decrecimiento que se ha puesto de moda ante la izquierda el
4: el decrecimiento es una teoría eh, muy minoritaria en principio, eh, que no se llega a formular abiertamente como política, pero que indirectamente va impregnando pues todo. ¿no? Eh, pero curiosamente, eh, eh, la izquierda, pero es que parte de gobiernos de derecha también han, lo han hecho. Sí, 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 sí no, eh, la, Comisión la, sociedad, Europea, la Comisión Europea, mira quién Europea, manda. Claro, fíjate,
0: claro, claro. En,
4: en Irlanda, por decir que tenemos. Ojalá fuera
0: una cuestión de color político es, solo. Es que
4: es que mucho más claro, presunto, claro En claro. Irlanda se han decidido matar 120.000 vacas. Es decir.
0: Mira, a modo de postdata, ¿eh? ya es que estoy fuera de tiempo. Está cibernético total, ¿eh? Leyéndolo es que, en ese Chico, es que es lo que tiene la radio en directo. Un general muy amigo mío, General Iñiguez, me dice, ¿y pensar en una especie de servicio social para suplir el vacío generacional y que sirva para que los jóvenes conozcan el campo? Sería eh, revolucionario, ¿no? <risas> en
4: plan campamento de la gran escuela, pues, en servicio social.
0: Es ¿no? que lo de la pregunta de, de dónde sale el tomate y te dicen de la, del frigorífico, eso es verdad, ¿eh?
4: Sí, 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 sí. Es que eso verdad. Bueno, y el inconsciente colectivo hemos tendido a pensar que los alimentos, como no nos han preocupado, era algo que aparecía por generación espontánea en ese supermercado tan bonito que tenemos cerca. Y no aparece por generación espontánea. Sin Hay duda. que producirlo, regarlo, recolectarlo, manipularlo, transportarlo y venderlo.
0: Hoy hemos hablado de la situación en el campo. Los agricultores y ganaderos siguen protestando por octavo día consecutivo con toda la razón. Una revolución en el campo para reivindicar que el sector primario Sigue siendo el primer eslabón en la cadena alimentaria Y aquel que consigue nada más y nada menos Darnos de comer Lo hemos hecho de la mano de Manuel Pimentel Ingeniero agrónomo, agricultor, editor Y tantas cosas con su libro La venganza del campo de la editorial Almuzara Una venganza anunciada prevista y que quién sabe a lo mejor sirve. Ingeniero, muchas gracias. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, Manuel. El lazo a este tema del día lo pone Jorge Bustos. Oye, George, ¿cómo crees que van a acabar estas protestas en el campo por toda España? Buenas noches.
1: Buenas noches, Ángel. La verdad es que pareciera que las protestas del campo han salido del foco en estos últimos días pero en realidad se siguen produciendo y siguen saliendo a la calle y siguen manifestando su enfado y cortando carreteras. El ministro Planas ya ha anunciado para este jueves una reunión con las principales organizaciones agrarias que le reclaman un plan de choque ambicioso eh, y el hecho de que eh, estemos hablando ahora más de otros asuntos como la campaña gallega no aminora el problema del campo, que sigue esperando soluciones que no llegan. Eh, eh, el ministro Luis Planas tiene las competencias que tiene, algunas de las cosas que piden los agricultores exceden sus competencias, porque son responsabilidad de Europa pero él sí puede ayudar a que se cumpla la ley de la cadena alimentaria sí puede ayudar a que, a que se agilice la burocracia y que les libere de algunos de alguna burocracia asfixiante y sobre todo les puede ayudar a que no salgan a trabajar a pérdidas es decir, que el precio sea lo suficientemente justo como para que les compense trabajar la tierra él, no sabemos cuál será el resultado de esa reunión del jueves y si conseguirá parar las, las protestas del campo, que son un fenómeno no solo español, sino, como sabemos, eh, propio de toda Europa. Es un buen gesto del, del ministro aceptar esta reunión, pero si no va con un plan realmente concreto, porque hasta ahora solo ha tenido palabras, de medidas urgentes para el campo, me temo que el asunto se le va a atragantar al gobierno durante muchas más semanas. escuchas COPE.
2: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela Y es que vas mirando por la ventanilla del bus o estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza y no, no nuestras vacas si no estás. En Alcon Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Ocho días recorriendo Praga,
7: Budapest y Viena desde 865 euros. Halcón Viajes sabemos de viajeros. ¿Puede tomarse la vida en serio? ¿O muy en broma? ¡Desayuno! ¡Ajá!
5: ¡Alto! ¿O mi madre dispara?
7: Yo creo que te quiere yo.
1: Pues ese amor va a volverme loco.
5: Y el especialista. ¡Corre! Dos. De Silvestre Estalón El sábado a las 10 menos cuarto de la noche, en 13.
6: Este San Valentín llegan las ofertas flash de Mediamar. Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido no, pero que sí que sí, que dura muy poco. Solo del 12 al 14 de febrero podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Saca tu lado romántico en tu tienda en Mediamar.es y en la app.
2: En Cope tienes la mejor compañera de viaje.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Entramos en clase de economía. Hoy el gobierno ha aprobado 2.500 millones de euros en avales para ayudar a pagar la entrada de una vivienda. Una medida que no es nueva, ni mucho menos que ya anunció Sánchez hace meses. Vamos a crear una línea de avales
4: para garantizar hasta ese
0: 20% de la hipoteca. Es que lo anunciaba como si fuera la bomba. Pilar García de la Granja, buenas noches.
7: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, ahora comentab- Oye, espectacular la entrevista con Pimentel.
0: ¿eh? Es que es un tío muy majo y... y- conversación más chula. Y como sabe de lo que habla y fíjate la oportunidad de tener el libro en la calle estos días, porque no, te- no tenía que ver con las tractoradas, pero mira. Oye, ahora comentamos, ¿eh? pero antes vamos a ver en qué consisten esas ayudas es la tercera vez que el gobierno trata de aprobarlas, lo ha hecho de forma incompleta. Todavía falta firmar el convenio con el ICO y sobre todo con los bancos. Iván Alonso, buenas noches. ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. A ver, ¿quién serían los beneficiados por estas ayudas?
6: Pues mira, menores de 35 años que ganen menos de mil 37.800 euros o con un patrimonio inferior a los 100.000 euros. Tienen que ser... Eso es eh, esencial, residentes en nuestro país, en España. Y luego, con hijos a cargo o familias monoparentales, las exigencias, es verdad, son menores. Pero, en general, esas son las condiciones principales para acceder a esos avales ICO, así se llaman, del 20% del valor de la primera vivienda. Porque ya sabes que los bancos suelen aportar hasta el 80%. Isabel Rodríguez es la ministra de Vivienda.
2: Con esta medida, vamos a sacar del mercado del alquiler a personas que desean adquirir una vivienda para que otros que desean ese alquiler y que necesitan que el mercado controle esos precios... Podamos, eh, y puedan adquirir esa eh, vivienda en alquiler y los otros en propiedad.
6: Podrán solicitarse hasta diciembre de 2025. Los que se aprovechen de esta ayuda tendrán que residir, eso sí, durante los 10 años posteriores a adquirir esa casa allí mismo. Recurrir estos avales, eso sí, va a encarecer, y esto es importante recordarlo, Ángel, la hipoteca, un 25%, claro, al no aportar ahorro.
0: No sé si esto es un brindis al sol o un conejo de la chistera, pero... El caso es que no está ni acordado con los bancos.
6: No, claro, ese es el principal escollo, porque el gobierno primero tiene que firmarlo con el ICO, eso será después de verano, es lo más seguro, eso es lo que dice el Ejecutivo, pero luego viene, digámoslo así, el trámite complicado, que es pactarlo con las propias entidades financieras, que al final, Ángel, son las que tiene que aportar ese crédito. Y además de eso, apenas llegaría a 50.000 beneficiarios. Tiene letra pequeña este acuerdo. Luego después habrá que esperar a que los bancos se adhieran, como digo, a esa medida. Y por último, es una ayuda que no genera consenso ni en el propio Ejecutivo. Yolanda Díaz, vicepresidenta.
7: Es evidente que el fomento de la compra de vivienda, además eh, amparado con el aval del 20% de de capitales de, de rentas públicas, bueno, va a tener un impacto probablemente de seguir eh, subiendo el precio de la vivienda. Por tanto, manifestamos una discrepancia.
0: Yo lo que no entiendo es por qué habla tan raro. Pero, en fin, aparte de que se debe, que no sabe ni de lo que está hablando. Para
7: que no se la entienda. Ya,
0: será eso. Digo, Pilar, que coincidencia que esta tercera fase del mismo anuncio coincida con la campaña
7: electoral gallega, ¿no? Mira, yo me he ido a la hemeroteca. Entonces, antes de las elecciones de julio Sánchez prometió 20.000 viviendas para el alquiler y sacar al mercado 184.000 pisos a precios bajos. Es decir, siete meses después anuncia esos créditos ICO que contaba Iván que no son ayudas o subvenciones, que se tiene que devolver el 100% del crédito, el 80% del banco y el 20% del ICO. ¿no? Pero el Partido Socialista y Sánchez en particular ha anunciado hasta 18 veces la construcción de viviendas. 420.000 ángel Desde el 2 de julio de 2018 Hasta julio del 2023 Ni una a día de hoy
0: mm, Iván, ¿qué dicen los expertos? Bueno,
6: la palabra que en la que todos coinciden
1: Es escepticismo
6: Ya te digo, José García Montalo, por ejemplo Es experto
1: Habrá que ver hasta qué punto este mecanismo acaba funcionando porque el acceso o el pago de la entrada del 20% de un crédito hipotecario es solo una de las dificultades que se encuentran los jóvenes cuando quieren comprar una vivienda.
6: Claro, por otro lado, el hecho de que el gobierno vaya a avalar ese 20% de una hipoteca no quiere decir que vayan a hacerse responsables en caso de que el deudor no pueda continuar pagando la vivienda, más bien todo lo contrario. ¿Avisan de eso, de que se contrae directamente una deuda con el Estado? que es comprensible, va a reclamarla, va a reclamar la cantidad adecuada. En todo caso, en lo que los expertos todos coinciden también, es que para el problema de la vivienda, Ángel, no hay soluciones mágicas, como pretende vender el gobierno con este plan.
1: Ahora nos encontramos con que corre mucha prisa, pero el problema es que en ese sector no hay soluciones mágicas. Ahora se habla del plan Viena. Se recuerda Viena Viena, una gran ciudad que tiene enorme parque de viviendas hacia el alquiler. Claro, bueno, ese parque en han sido 115 años.
6: Claro, no hay una solución rápida para esa tormenta perfecta que sufren los menores de 35 años que quieren acceder a su primera vivienda y es que, para cerrar, mira qué dato Ángel, el precio de las casas nuevas subirá de forma desmedida en cinco años si no se solventa la falta de oferta existente. Así lo advierten hoy mismo desde la patronal de los grandes promotores de nuestro país.
0: En esto también la estrategia a largo plazo, Pilar.
7: Claro, y llevamos cinco años tarde, ¿no? Eh, cinco años en los que la demanda no ha hecho nada más que crecer y en la que no hay oferta. Y además en la que está disparado el precio, ¿no? La ley de la vivienda tampoco ha ayudado, Ángel, porque muchas viviendas que se alquilaban pues han salido del mercado. Hay que liberalizar el suelo, hay que intentar construir a un precio más asequible. Yo te voy a dar otro dato. las nueva, La nueva normativa energética verde para la construcción de nuevas viviendas está encareciendo de media los pisos solo en la construcción un
0: 30% lo hemos comentado en nuestro tema del día las principales asociaciones agrarias se reunirán con el ministro de agricultura este jueves Luis Planas espera que se llegue a un acuerdo para desconvocar las protestas que hoy cumplen su octavo día
5: no es sencillo porque hay sobre la mesa muchas cuestiones de fondo En materia de competitividad, en materia de sostenibilidad, pero yo creo que los agricultores y ganaderos merecen no solo que se les escuche, sino que se les apoye. Quien expresa sus ideas de forma pacífica tendrá siempre la escucha y el apoyo del gobierno. Anda, se acaba de dar cuenta, ¿no? Esto es nuevo
7: vamos a ver eh, eh, en fin ellos forman parte de todas las medidas que se han hecho en nombre de la sostenibilidad como explicaba antes pimentel no a mí me parece que es muy complicado porque el gobierno solo tiene un as en la manga que es el dinero y, y es pagarte para dejar de trabajar, para matar vacas, como pasó, por ejemplo, con la fresa en Almería y aquellos 1.500 millones de euros. Eh, la diferencia ahora, a, a frente a hace unos años, es que agricultores, ganaderos, pescadores, ya saben que esto de las ayudas es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Quieren seguir trabajando y lo quieren hacer con menos regulación, menos impuestos y menos burocracia.
0: Pilar, hoy hemos conocido... ...que dimite el director general de Hacienda, el que gestiona los fondos europeos. Jorge Fabra se convierte con su dimisión en la segunda persona encargada de estos fondos que deja el puesto, ojo, en año y medio. Esto es muy importante, ¿no?
7: Pero claro, es que ya no se sabe quién coordina qué ni con quién, ¿no? Ni siquiera se sabe dónde está la gran mayoría de ese dinero porque no llega... Más que a empresas multinacionales y con muy muy determinadas y ya, a ya cuentagotas, ¿no? La burocracia y la discrecionalidad es tal que no se ejecutan los fondos. Y esto es tremendo porque si no se ejecutan, Ángel, habrá que devolverlos. ¿Te acuerdas del anuncio de la movilización de 200.000 millones de euros para transformar España en algo increíble? Bueno, pues ese anuncio fue el 17 de marzo del año 20. Estamos en febrero del 24. ¿Y qué se ha movilizado? Pues la subida de impuestos, la penalización y las trabas al empleo, la caída de la inversión extranjera y nacional. Chico, yo no sé.
0: Oye, nunca antes se habían despedido en España tantos trabajadores por no superar el periodo de prueba. Todo después de la aprobación de la reforma laboral. Fíjate, en 2021 hubo 26.000 ceses. Dos años después, casi casi el doble, 47.000. ¿Por qué?
7: Bueno, pues porque el coste de contratar se ha incrementado para el empresario una barbaridad y se han reducido drásticamente las bonificaciones por crear empleo. Y te voy a poner tres ejemplos. ¿Qué ha subido? Bueno, pues un real decreto ley del 523 que da más días por enfermedad, permiso de fuerza mayor de cuatro días por motivos familiares urgentes, 15 días naturales eh, de, de por ser padre, de hecho una jornada a la carta para el trabajador, un permiso parental no remunerado, se extiende la protección por el despido, la introducción del mecanismo de equidad intergeneracional y simplemente tres protocolos obligatorios para todas las empresas. El de acoso sexual y moral, el protocolo de acoso y violencia LGTBI y el canal de denuncias. Todo esto cuesta, además de la crisis, la inflación, las guerras...
0: En fin, hoy hablando de empleo, Lideramos, España, el absentismo laboral por incapacidad temporal En España el porcentaje de personas que no acuden al trabajo Ha pasado del 2% en 2013 A duplicarse el 4% en 2023 Es un informe de Univale Activa y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas El coste del absentismo se traduce en el 1,4% del PIB Esto es una barbaridad 1.400
7: 1.400 millones de euros, nada más y nada menos, ¿no? Pero es que sobre todo lastra ángel la productividad, la capacidad de crear riqueza. Empobrece a todos, al empleado, al que emplea, y espérate a la reducción de la jornada laboral. Te recuerdo que dos horas y media menos trabajada a la semana supone entre una semana y 15 días, dependiendo de los sectores de vacaciones, más al año pagadas.
0: El gobierno ha aprobado también hoy el anteproyecto de ley de movilidad sostenible un texto que pretende, entre otras cosas impulsar el transporte de mercancías por tren. Oscar Puente es el ministro.
5: No, la ley no cuantifica eh, este objetivo pero ya le digo, ya le anticipo que como mínimo el gobierno lo que se plantea es alcanzar ese 10% de,
6: de media de, que hay en la Unión Europea el transporte de mercancías por tren y hacerlo
5: antes de, del año 2030.
0: Una ley que trae algún aspecto no sé si Curioso, Por ejemplo, obliga a las empresas a facilitar un transporte sostenible a los empleados. Impondrá a las compañías de más de 500 trabajadores a presentar su propio plan de movilidad. ¿Qué te parece?
7: Bueno, pues que aquellas que puedan contratar autobuses, pues eh, lo harán y, y lo harán bien. Eléctricos. Pero, eléctricos, por supuesto, y verdes y, y renovables y no sé cuántas cosas más pero qué va a pasar con las, que, con las que no pueden, ¿no? Luego nos preguntamos por qué no hay medianas empresas en España y tú vas por, por Europa, te vas a Francia o te vas a Italia y en, en pueblos medianos, en ciudades pequeñas, hay empresas de 250, 300, 400, 500 empleados, ¿no? Que dan trabajo a gente que vive en los pueblos de la comarca. Tú te imaginas, por ejemplo, una fábrica, no sé, una procesadora de leche o de yogures, que esté en una ciudad mediana española que no sea capital de provincia. Que sus empleados, hasta 500, vengan de hasta 40 pueblos del entorno. Poner rutas de autobuses. Eso quién lo paga.
0: Claro. Oye, mmm, una última cosa antes de llamar a Mario. Una de las noticias sobre empresas del día la protagoniza Idealista. El mayor portal inmobiliario español puede cambiar de manos. El Fondo Sueco EQT actual propietario pretende venderlo por más de 2.500 millones de euros, se dice pronto. Sería cuatro años después de haberla comprado por la mitad. ¿Por qué es tan importante esta venta, Pilar?
7: Pues mira, fíjate, porque es uno de los pocos unicornios que son estas eh, empresas, startups, que facturan más de mil millones de euros eh, española con, con un éxito mundial. no Tú lo acabas de decir, ha doblado su valor en tres años y medio y eso significa varias cosas que hay talento en España si se les deja trabajar ¿no? Eh, yo creo que la familia los hermanos Encinar que son los, los fundadores de Idealista han demostrado que se puede crear una eh, gran empresa tecnológica con con salarios más que eh, eh, en fin, competitivos estar presente en varios países y, y además ser objeto de deseo de, de otras empresas más grandes, ¿no? de otros fondos de inversión para ayudar a, a crecer es decir, en España se puede Simplemente te tienen que dejar
0: yeah. Las grandes empresas tecnológicas Como Microsoft, OpenIA o Google Dicen que la inteligencia artificial Son un asistente o un copiloto para los usuarios y para las empresas. Son muchos, no obstante, son muchos los expertos que señalan que este tipo de tecnología cambiará muchas profesiones, ya sea porque nos hará la vida más fácil, creando nuevas, nuevos trabajos o eliminándolos. Son seguras. Desaparecerán estas plataformas tal y como las conocemos hoy, incluso los oficios tecnológicos, como cada martes. Hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yañez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, ¿en qué quedamos? ¿Los robots y la inteligencia
5: artificial nos van a quitar o nos van a dar trabajo? Bueno, la verdad es que yo creo, sinceramente, que las dos cosas. Casi todos los expertos yo creo que coinciden en que el año pasado, en el 2023, se produjo un punto de inflexión tanto en el desarrollo de estas tecnologías como en su uso público. O sea, de hecho, como se suele decir, se ha democratizado... Gracias al lanzamiento de inteligencias artificiales como el famoso ChatGPT o el Copilot de Microsoft, ¿no? Yo creo que esta adopción masiva ha hecho que sobre todo las empresas se hayan lanzado a la búsqueda de casos de uso en los que poder utilizar esta nueva tecnología y parece que las profesiones más sencillas y, y con actividades repetitivas pues podrían ser automatizadas. Pero yo creo que en el resto no creo que, que nos quite el trabajo en muchos años, no creo que pase.
7: Hola Mario, pero, pero también bueno, parece... Que, que puede afectar a profesiones algo más sofisticadas, ¿no? Como, por ejemplo, los desarrolladores de software.
5: Bueno, eso es cierto, ¿no? Decían que las primeras revoluciones industriales afectaban a los de cuello azul y ahora a los de cuello blanco, a los de corbata, ¿no? Pero bueno, esto tiene una explicación. Yo ya, ya dijimos que, curiosamente, el sector que había inventado y desarrollado la inteligencia artificial iba a ser el primero en notar el impacto en su actividad. Desarrolladores, youtubers, etcétera. Pero es que no es lo mismo el que diseña un nuevo software, el científico de datos o el ingeniero de redes y telecomunicaciones, que ese va a durar, o un programador que lo que hace es el programa siguiendo unas directrices de los anteriores y son estos últimos los que pueden ser sustituidos o complementados por una inteligencia artificial en pocos años aquellas personas que tienen tareas más mecánicas y, 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 o que trabajan en tecnologías obsoletas pues tendrán que actualizarse, de todas formas hoy este problema sigue sin estar resuelto, ¿eh? lo digo alguien que vive en la profesión siguen faltando miles de programadores en el famoso COBOL, por ejemplo
1: uh-huh.
0: Oye, a ver, que yo lo no entienda que en esto ya sabes ¿Alguien que programa en COBOL, como
5: dices, lo va a sustituir a la inteligencia artificial es tan fácil? Bueno, la verdad es que si solo es un programador, como decía, es posible. O sea, un, un programador no diseña ni analiza, eh, lo que tiene que hacer es eh, construir el software, o sea, solo codifica unas instrucciones y esto sí que puede ser automatizado con, con una IA, ¿no? Eh, de todas formas, aunque las inteligencias artificiales generativas, pues ya crean programas, ¿eh? o sea, ya lo hacen, o ¿no? actualizan software obsoletos o sea, allá que está atrasadito, los resultados no son tan buenos como parece. Y por ahora yo creo que la mejor solución es que los programadores en esta tecnología como asistente como decías al principio, como un copiloto que les ayude a programar mejor sin fallos y de forma más eficiente
7: Además eh, eh, hay muchas profesiones, ¿no Mario? en las que parece que también está impactando ese uso de la inteligencia artificial y que probablemente no van a tener tanta suerte como los informáticos Esto es lo que dice la profesora María Lorca de la Universidad de Miami nos dices, ¿qué piensas tú?
2: Pues ahora son todos aquellos trabajos cognitivos, ¿no? Los que son aquellos que son todo lo que son de, tra- de cuello blanco, es decir, de abogados, pasando por contables, pasando por eh, todos aquellos que están en atención al-, al cliente, todo lo que tiene que ver con educación. Todo aquello en lo cual todo lo que es esta inteligencia artificial puede ser utilizada para el análisis y la distribución eh, de conocimientos que de otra manera se necesitaría a personal para hacerlo y que ahora una inteligencia artificial te lo puede hacer en cuestiones de minutos.
5: Bueno, oído así, la verdad es que da un poco de miedo, ¿no? Un poco Madre adelantico. mía,
7: o sea, perdona, pero todos despedidos.
5: <risa> bueno, no, mí, me, me, me acaba de mandar Pilar un mensaje
0: diciendo todos, pero no hice despedido, hice otra expresión.
7: Sí, claro, efectivamente,
0: algo algo de la calle.
5: (risa) Algo de la calle, ¿no? Sí, algo, sí, ya me lo imaginaba. Pero bueno, yo creo que lo que estamos viendo con esto es la transversalidad de de tareas y de sectores a los que pueda afectar esta tecnología, ¿no? Esta nueva generación de inteligencias artificiales van a impactar claramente a empleos creativos, intelectuales, de todo tipo. O otro profesor de la Universidad de Princeton, llamado Edward Celten, decía que los trabajos más afectados serán, curiosamente, los de los salarios más altos. No los más bajos en actividades como servicios profesionales, atención al público, marketing administrativo, en el periodismo, en la asesoría financiera legal, incluso en la enseñanza. Pero curiosamente, como os digo, lo que dice de su estudios es en los sueldos más altos. Pero claro, por otro lado, por otro lado parece que lo que está pasando realmente, que lo que se está destruyendo empleos es en el otro extremo, en las tareas de poco valor, de menos costes y menos salario. Mm-hmm. O sea, que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que está pasando. En ese sentido, Mario,
0: ¿por qué esta incongruencia entre lo que piensan los expertos y lo que pasa
5: en el mundo real? Bueno, yo te diría, Ángel, que en corto, porque las inteligencias artificiales son tontas, hablando en plata, ¿no? ¿no? nos van a sustituir porque sean más listas que nosotros, ¿eh? Harán tareas que ahora hace un humano y eso se llama automatizar, automatización. El problema es que hoy coexisten dos modos de usar esta tecnología, la automatización. La que es complementaria o de apoyo a las tareas que hacen los humanos y por lo tanto favorece a los trabajadores, a las empresas, a los consumidores y mejora su productividad y su eficiencia y la otra que es la sustitutiva que elimina puestos de trabajo que son asumidos por robots es decir, esta última forma de ver la inteligencia artificial solo aporta reducción de costes y mayores beneficios pero muy poco para la sociedad y para las empresas aunque se crean otra cosa os voy a poner un ejemplo muy claro los cajeros automáticos que hay en los supermercados para las cajas mejoran los márgenes empresariales ligerísimamente pero no mejora la experiencia del cliente. Y en cambio elimina mucho empleo, es decir, que no aporta nada en realidad.
7: O sea, ¿en qué profesiones, Mario, se aplica ese uso complementario de la inteligencia artificial? Porque mira que hoy nos estás poniendo nerviosos.
5: (risa) Bueno, yo creo que en casi todas, ¿no? Es es lo que decíamos al principio. Todos tendremos un copiloto que nos ayudará en nuestra actividad profesional. Por ejemplo, un médico de radiodiagnóstico podría usar una inteligencia artificial que le ayude a analizar pruebas, por ejemplo, una radiografía, un TAC, y podría diagnosticar a muchos más pacientes en menos tiempo y de una forma más eficaz. Eh, este tiempo lo podría dedicar a, otra, a tratar pacientes, a investigar o incluso a su vida personal, ¿no? Pues bueno, lo mismo aplica a un abogado, a un ingeniero, a un periodista o a lo que sea. Ahora bien, también es verdad que aquellas tareas que una vez aplicada la automatización se queden en nada pues esa sí que probablemente obligará a las personas que están en ellas a reinventarse, a ponerse las pilas. En teoría nos va a hacer más productivos,
0: más eficientes, y añado yo, y más baratos.
5: Bueno, a ver, lo demás más productivos son las sin duda, ¿no? En este año y poco que llevamos, lo poco que llevamos usando estas tecnologías generativas, las inteligencias artificiales, el aumento de productividad ha sido probablemente la primera consecuencia que hemos percibido, ¿no? Desde, y están en, 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 en cogidas entre alfileres todavía. Pero se ha producido un fenómeno muy curioso. Mejora más la productividad en las personas con menos cualificación o menos actitud en el trabajo que las más cualificadas. Hay un estudio en Estados Unidos muy interesante, que lo ha hecho una gran consultora, que usaba ChagPT dentro de su consultora, y lo que dice es que los empleados en la parte alta de la pirámide, mejoran un 17% su productividad, que está muy bien. Mientras que en la parte baja, los juniors O los vagos, o los inútiles, o los gandules digitales, como los llamo yo, mejoran casi un 43%. Y esto abre un debate muy interesante sobre la carrera Mm. profesional y la remuneración, como decías tú. ¿Vale lo mismo una persona inteligente y aplicada que se lo hace todo, o una mediocre que alcanza los mismos resultados Mm. gracias a la IA? Ah, Chico, menuda
7: noche. Bueno, eso es para pensárselo. Hemos hablado de, de profesiones sí, sí. que se transforman o se destruyen. A ver cuáles son las que no se van a transformar y las que no se van a destruir. Y si Ángel y yo nos podemos apuntar.
0: No, Oye, yo no hablo por ti, guapa. A mí. <risa> <risa> me, <risa> yo bastante Oye, perdona tengo tú. ¿Tú, ¿tú has lo escuchado mío? lo que nos acaba de decir? Sí, pero tú eres...
7: solo produces un 17% más. Correcto. Pero sí. alguien que está todo el día con un ordenador, un 43.
5: Correcto. Pero mal. Bueno, pero ya veremos. Luego yo creo que se sabiendo. Ya digo yo que lo del término de gandules digitales tarde o temprano saldrá a la luz, ¿eh? pero bueno. Hoy estamos en esa. Creo, fijaros, incluso hablando de los empleos nuevos que se pueden crear, es que lo, probablemente no lo sepan ni los propios expertos. Eso sí, ¿eh? en el último año, os digo una cosa que eso ha pasado en España. Eh, las demandas de empleo relacionadas con la inteligencia artificial se han incrementado un 80%, según varias consultoras de recursos humanos, tipo ADECO, RASTAR y demás. no Y en el plano técnico, se van viendo tendencias, algunas tendencias, por ejemplo los científicos de datos, los ingenieros voy a decir un palabra, de prompting o sea, los que usan y preguntan a los algoritmos, a los que preguntan a HGPT, ingenieros electrónicos para hacer los chips, desarrolladores de software de inteligencia artificial todo esto van apareciendo profesiones nuevas. Y en otras áreas muy interesantes, sociólogos, psicólogos o abogados especializados en inteligencia artificial, que yo creo que van a ser la clave en el desarrollo de esta tecnología. No tendrán que dar nada que ver las, las futuras inteligencias artificiales con las de hoy. Y temas como la ética, como el control y la supervisión van a tener mucho que, que ver. ¿no? Y las patentes y los derechos
0: y, bueno, imagínate que lío. En fin. Sí, sí. Que nos saldrá la noche, majo. Que no. si lo sé. Ingeniero de fronting. Digo que, Fantástico. como cada martes, hablamos de tecnología. Hoy, de tecnología aplicada al empleo y a la vida con nuestro consultor, Mario Yáñez. Gracias Mario, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Un beso, Un beso. Chao, chao. Un beso. Chao, chao. Pilarín, vaya noche. Hemos empezado con Pimentel con el campo. Seguimos oh, con no. la vivienda y el conejo de la chistera. Y luego traemos a este. Si es que no. Sin no, no.
7: comida, sin casa, sin curro. no bueno, sé. <risa> hoy ha sido tremendo.
0: La tormenta perfecta. Pilar, mañana más.
7: Hasta mañana.
0: Adiós, gracias.
1: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. Mataron intencionadamente a dos guardias civiles en la dársena de, de Barabate. ¿Qué pasa
5: con el narco en el campo de Gibraltar y qué está haciendo el gobierno para combatirles? Porque nos podemos engañar con las cifras diciendo que es que se han practicado 17.000 detecciones. Pero si tú vas al sitio, la lucha contra el narco no se está
1: ganando.
2: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Copa. escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo
7: mi coche quiero tasar.
1: Nadie le va a pagar más. en las huellas quieres buscar? El
7: de Sevilla de Perlas me va.
1: Te lo traemos de saldo. Está 15 días para probar. Mil kilómetros para rodar. Location.